0: Hello, internautas. Estamos começando mais um Em Alta Podcast. Eu sou a Luna e hoje estamos aqui para debater os primeiros dois episódios de WandaVision. E eu estou muito empolgada com isso. E vou dar agora o ar da graça para Amanda Oldman. Oi, amiga.
1: E aí? E aí, minha amiga? Como estás? Parece
0: que a gente é umas tias aqui conversando. Ah, e aí, amiga? <risos> Verdade. Como estás? Ah, minha vida tá... Tá tudo bem.
1: <risos> Tranquilo. Quer um <risos> café? Um bolo? Aí vai falando enquanto vai servindo assim. Ai, gente, aqui é a Amanda do canal, Amanda Oldman. E eu sou do time que tava zero com expectativa pra Vision. Eu via os trailers, os anúncios, eu via a galera em páginas de cinema e séries super, assim, animadas e falando sobre. E ficava tipo, ai, tá bom, ok. Por mais que eu goste muito da Wanda, no, do universo de Vingadores e tal... Mas quando eu vi esses dois episódios, gente, agora eu tô enlouquecida pra ver o, o próximo.
0: E eu acho que o próximo vai revelar algumas coisas a mais, porque ele, os dois primeiros deixaram muito mistério no ar. Mas eu também tava nesse mesmo time que tu, porque eu não dava nada por essa série. Desde que lançaram a ideia de que teria uma série da Wanda e do Visão, assim, eu, eu pensei, nossa, nada a ver. <risos> e isso que o Visão, uhum. ele é o meu Vingador favorito, ele sempre foi desde o momento em que ele foi criado ali em A Era de Ultron eu fiquei apaixonada pelo personagem sabe, e aí quando lançaram que ia ter a série e tal, eu fiquei ao mesmo tempo pensando nossa, mas não parece fazer sentido isso, quando lançaram o trailer eu também não engajei, eu pensei ah, qualquer coisa, sabe e realmente o pessoal tava no hype mas eu não consegui embarcar então, quando no dia do lançamento, né, da série, que foi agora na semana passada, eu, eu vi muita gente postando a respeito da série, né, principalmente ali no Instagram, que é a rede social que eu acompanho mais, e eu vi umas umas tours assim, umas trends.
1: Olha ela <risos> falando tá linguagem interweb. Nossa, você está muito jovem para mim.
0: <risos> Nossa, muito é Instagramer eu. E aí, <risos> ah, eu, me, eu comecei a me empolgar, porque eu vi que uma galera começou a achar que estava sendo baseada nas HQs que trazem a Dinastia M, né que é uma saga aí da Wanda e do, do Magneto também. E parece algo muito interessante o enredo dessas HQs. E então E na verdade parece muito com algo que eu viveria na minha vida. E daí eu comecei a ficar empolgada. Eu pensei assim, essa série, ela está ela sendo feita para mim...
1: <risos> foi encomendada e para a Luna. Eu fui... Você não viu nos créditos, amiga? Porque eu vi lá. Pois então, é. Exato, para Luna. é. Luna? Schmidt é, Rocha. Foi.
0: Na verdade, é, a Wanda ela é assim. Eu, Inspirada na verdade, em você. Sabe, gente? Exato. Tudo. E aí. Não, mas enfim, eu, eu comecei a ficar muito empolgada porque eu gostei muito do enredo das HQs. Eu não cheguei a ler elas, mas eu. Eu li, assim, um roteirinho que o pessoal tava postando a respeito, né? Um pouquinho da história. E eu achei muito legal. Então, se eles seguirem essas HQs da Dinastia M, que é a Dinastia Magneto, no um momento em que ele entra, assim, em ascensão <risos> num mundo que a própria... Gente, eu não sei se a gente chama de Wanda ou Wanda, porque... Eu chamo né, de
1: Wanda, sou brasileira.
0: É, porque aqui, aqui é Wanda Vision mesmo, mas geralmente é o Wanda, né? O nome da personagem. Inclusive, no X-Men Evolution, eles mantiveram se não me engano mas uh, é um momento em que a, essa personagem ela cria uma, uma realidade toda feita assim pra ela se encaixar ali no meio e ela ser feliz porque o Visão tinha morrido né, nos, nos Vingadores e tudo mais uh, inclusive no filme é pelas mãos dela, não sei como é que é nas HQs no, eu achei isso fantástico Porque eu faria a mesma coisa Se eu tivesse a possibilidade de alterar a realidade para ela se adequar ao que eu gostaria que fosse Com certeza eu faria E ainda mais depois de uma decepção amorosa De algo que quebrou demais O meu coração, nossa, eu estaria com fogo nos olhos para isso
1: eu acho que até esse é um anseio de muita, muita gente, acho que, sei lá, acho que a gente pode colocar num nível, assim, geral, de que se você tá passando por uma situação muito difícil na tua vida, ou se você acabou de vivenciar algo que a sua mente você acha que não vai ser capaz de lidar com aquilo, ou que você não vai conseguir seguir em frente uh, com aquilo, você, acho que pensa, cara, eu queria escapar para uma outra realidade, onde eu possa ter o que eu perdi de volta, ou que eu possa alcançar algo que, que agora, no momento, eu não consigo. E eu gosto muito da Feiticeira Escarlate, como eu citei, por conta de toda a saga Vingadores no cinema, não conheço as HQs. E quando eu vi também, é, eu comecei a ler umas teorias e assisti vídeos de vários caras uh, falando sobre a HQ da Dinastia M, eu fiquei com muita vontade de ler. Vou pesquisar, tipo, pra ontem na Amazon pra ver se eu consigo ler, porque eu achei uma história incrível. E já que você falou de Vingador Favorito, eu só quero deixar aqui ressaltado que o meu Vingador Favorito, gente, é o Capitão América. Não faz nenhum sentido, eu, eu, é, mas é porque eu gosto dele, acho que é por conta do Chris Evans, é, é por isso. Mas olhando assim no, no geral Marvel, eu gosto muito do Doutor Estranho. Enfim, gente, essa conversa vai pra um outro rumo, deixa pra um próximo episódio.
0: Ah, eu queria comentar isso, porque eu acho que o Chris Evans, assim, não faz sentido, talvez, visualmente, ele ser o teu Vingador favorito, porque eu te imagino com algo mais rústico, tipo um Javier Bardem da vida, Ai. mas
1: dá mas dá um faz sentido,
0: aqui, no literal, se tu for pensar assim, que ele é a versão, a versão Marvel do Superman, e o Henry Cavill é o teu favorito da vida, então faz total sentido
1: faz um sentido aí. Mas ele geralmente é o um personagem que todo mundo acha chato, mas eu, eu gosto muito dele, porque ele é muito coração, assim, sabe? Então, rola ali uma identificação. Nesse... Gente, eu e o Steve Rogers, a gente é parecido, a gente ia se entender na vida.
0: <risos> pois então, eu tinha falado que o Visão é o meu Vingador favorito. E eu acho que ninguém nunca compreendeu isso, porque é um personagem que fica mais de canto nos filmes e tudo mais, né? Ele tem um papel importante em certo momento, né? Que antes ele era o Jarvis. <risos> do... Sim! <risos> e eu achei fantástico que ele, quando era o personagem esse que é a a inteligência robótica, né, do Tony Stark, ele já era o Paul Bettany, ou seja, eles já estavam trabalhando para que ele se transformasse no Visão mais para frente. Então eu achei isso maravilhoso, né? nem esperava por isso, nem sabia que era o Paul Bettany quando ele era só uma voz, então achei muito massa, mas eu gostei dele e eu vou te dizer que é pelo meu intuito aqui, meu instinto de Jane Austen, porque quando ele surgiu, e daí depois veio aquela questão do guerra civil, que era um contra o outro e tal, chega um momento em que o Capitão América briga com a Wanda, e nisso ele vai lá e protege ela. É, é, ele vê que a menina, assim, tipo, tá se perdendo ali naquele momento, ela vai se machucar, e ele vai lá e protege ela, e fica contra o Capitão. Se não me engano, é, é isso. Não lembro exatamente se era o Capitão, mas acho que é. E aí eu pensei assim, nossa, meu chip. Meu chip. Eu coloquei assim, tipo, eu nem sabia que eles eram na HQ um, um, casal. um casal. E naquela época eu tava namorando e eu tinha ido no cinema com esse namorado que eu tinha. E aí eu comentei com ele no final do filme, né? Nossa, o que eu mais gostei no filme foi a parte que o Visão protegeu a Feiticeira Escarlate... Meu Deus, que chip, que tensão ali, eu amei. E ele disse assim: nossa, nada a ver. Ai, ele só ajudou uma amiga, nada a ver, nem era nada romântico. Daí eu, ah, é? N não era, né? Daí eu fui lá e procurei na internet pra ver se já tinha nas HQs alguma coisa. Deixa eu
1: aqui, ó, toma aqui, ó, que eles vão casar, tá bom? Você fez que nem a Patrícia Tranças. Assim, na sua cara, na sua cara, Nessa eu vou contar pra Lompa linda! Filho. E ele nunca vai te respeitar. <risos>
0: Exatamente. E aí, nossa, daí só foi pra frente, né? Porque aí eu fiquei chipando os dois. Eu nem era muito fã dela, na verdade, porque eu gosto muito da Wanda, do X-Men. Então, como ela não tinha essa ligação com o X-Men, porque eles não tinham os direitos, acho que ainda tava com a Sony, né? Eles criaram uma Wanda e um Pietro que era, eram muito desconexos com os do universo que existiam, inclusive eles trabalhavam pro nazismo e tudo mais, né, então não fazia sentido uma vez que, por exemplo, na realidade eles são filhos do Magneto, que tinha sofrido com o nazismo, né, então é uma, é uma história totalmente nova, a da Wanda e do Pietro no universo Marvel, e eu não tinha ganhado grande conexão com eles porque eu esperava mais próximo dos X-Men, né, e não personagens totalmente novos. Mas a partir do momento em que ela se conecta com o Visão, ali virou o meu casal número um. Quem é a viúva negra e o Hulk perto deles?
1: Sim, é, eu também. Eu ficava na mesma vibe que você, de sempre comparar com a banda de X-Men, assim, inclusive do, do X-Men Evolution, que eu assistia é, no horário de almoço, assim, antes de ir para a escola. E, cara, você falou isso de casal, assim, da Wanda e do Visão, como os, os atores têm química. E, e você vê que isso é real, que eles dois funcionam em qualquer formato. Seja no, numa visão mais dramática e até de aventura, que é Vingadores. Quanto de uma sitcom, né, que é o formato de WandaVision. E que é uma coisa que eu via nos trailers e ficava, cara, tipo, vai ser uma... Não fala, vai ser uma bosta, mas eu falei, cara, como vai funcionar? Porque o Visão, ele é muito sério, ele tem aquele jeitão, e a Wanda não é uma pessoa, assim, né, muito, muito aberta, eu não via atriz em outros formatos, então, pra mim, ela era sempre aquela pessoa mais sombria, enfim, um jeito até, uhum. assim, de, de se portar mais sobra e tal, e, tipo, eu não consegui imaginar, eu falei, nossa, será que vai ficar uma coisa muito caricata? E não, gente, assim, a, a minha impressão foi que eu realmente estava assistindo uma sitcom, uhum. Dos anos 50, dos anos 60, os dois funcionaram muito bem, muito bem.
0: Eu amei. Nossa, eu... hoje em dia agora sou a mais suspeita. Eu amava assistir A Feiticeira, quando eu era Ai, mais nova. Sim. Era uma série, assim, do meu coração também. E as referências de A Feiticeira, pra mim, em WandaVision, são as mais fortes. Do, do que qualquer outra referência, assim, principalmente pra, por, ela, por eles terem poderes e, e colocarem em prática dentro de casa. Ficou muito semelhante à série da Feiticeira. Essa coisa né, do preto e branco ajuda também a remeter a outra época. Então, eu, nossa, eu achei a estética genial. Acho que eles conseguiram encarnar dentro da estética mesmo os papéis assim, de uma forma muito fantástica. E eu acho interessante que a série não vai se manter nisso, né? Inclusive, no último episódio, já vai dando algumas mudancinhas, que eu acho que ela vai flertar com outros gêneros que vieram pela frente, também de sitcoms. E talvez mais pra frente fique um pouquinho mais sério, mais dramático, mas, por enquanto, tá ainda dentro da sitcom, né? Sim. E, pra quem não sabe, né? sitcoms são aquelas séries de comédia, que geralmente tem os mesmos ambientes, os personagens vão passando por um, mesmos momentos e em situações assim dentro de casa, no jardim, sempre os mesmos cenários, né?
1: E até eu acho que o próximo episódio, né, que já vai mudar aí que é a introdução da TV em, em, em cores, né? Eu acho que já vai puxar para três é demais, porque eu senti por conta do penteado que penteado, o que é penteado, Sim. penteado que a Wanda tá usando, inclusive, gente, Para quem não sabe, eu acho que, sei lá, só se você vive numa caverna que você não sabe, mas é Elizabeth Olsen, intérprete da Wanda, ela é irmã da, das gêmeas Olsen, né, famosíssimas na Netflix. A Ashley Paris, e
0: Mary Kate.
1: Que interpretaram, intercalado, a filhinha mais nova lá da família do Três Demais. A Michelle. Isso, a Michelle. Então, eu acho super legal e eu acho até, ouso dizer, que eles vão zoar com isso. Nem que seja uma referenciazinha, assim, bem pequenininha, só pra, tipo, a galera pegar, sabe? Uma coisa muito dentro, assim, do contexto.
0: Eu senti também que essa ia ser a próxima referência, principalmente por causa do penteado que ela tá. Porque era algo que a personagem Stephanie usava muito em Fuller House. E também por conta da vestimenta. Sim. Porque tá indo pra ali esse negócio... Uh, 80 indo pra 90 e tal, e então eu acho que faz sentido por conta do figurino também e assim, uma coisa que me incomodou na série, não tem a ver com a série, não tem a ver com nada assim, visual dela e sim com o fato de que eu já estou por dentro de mim, passando um pano pra Paul Bethany <risos> porque assim, gente, eu tava muito chateada com o Paul, né, meu best íntima, íntima. <risos> Eu estava muito chateada com ele, desde que ele ligou para o meu inimigo, né, o Johnny Depp. E eles falaram mal da Amber Heard, falaram coisas assim, atrocidades mesmo. E essas ligações foram vazadas, né, inclusive devem ter sido usadas em tribunal e tudo, porque a Amber tá ganhando todas contra o Johnny Depp. E eu estava, assim, com dois corações, né, porque eu adoro o Visão, ele sempre foi meu predileto, mas... O Paul Bettany não estava me aparentando uma boa pessoa, porém, ele é um ótimo ator. Eu já gostava dele desde Wimbledon, acho que é mais ou menos esse o nome do filme, que ele fazia junto com a Kirsten Dunst. Nossa, eu era apaixonada. Tem outro filme também, na Idade Média, que ele faz, assim, que é um filme que zoa a Idade Média com coisas atuais. E é muito bom, acho que é Coração de Cavaleiro, se não me engano. E, enfim, eu, eu só sei que, eu, assim, dentro de mim eu estava, assim, Ai, não queria passar
1: pano, mas ele é tão fofo. <risos> Sabe qual é a minha referência de Paul Bettany? É Código hum. da Vinci, que ele é o Silas, que ele é o, um, uma espécie de monge, uma espécie de freio. Que fica que... se açoitando. Sim, exato, essa é a minha referência. Tanto que, eu, gente, eu sou a pessoa que eu olho os créditos dos filmes pra ver o nome das pessoas, né? E aí, quando aparecia lá, tipo, de Vingadores, enfim, aí que o Jarvis era Paul Bettany, eu falei, gente, mentira que, que é esse cara, assim. Eu ficava... Muito impressionado e fico pensando, será que é, ele sabia que ele ia ser o Visão no Futuro? Será que não era uma coisa que os roteiristas escondiam? Até pra o ator não vazar a informação, assim? Porque às vezes acontece o cara se empolga ou confia em um amigo, confia em alguém fala e alguém vaza, enfim. Então, eu não sei. Eu acho que talvez ele já soubesse,
0: mas ele tem cara de ser uma pessoa que consegue guardar segredos. Ele tem uma cara séria, né? Tanto que tu falou que achava que não ia funcionar uma sitcom com o Paul Bettany, né? Sim, sim. E, então eu acho que, assim, talvez ele já soubesse ou até ficasse sabendo por HQ, sei lá, pesquisando a respeito do personagem que ele estava fazendo ali. E, com certeza, as pessoas que contrataram ele já sabiam que ia ter essa evolução, porque ele encaixa muito bem no visual do Visão. Outra coisa, assim, que eu estou muito curiosa com essa série é que eu tava pesquisando a respeito do elenco dela. Em primeiro lugar, antes de falar a minha curiosidade, eu queria elogiar o elenco porque as pessoas que foram contratadas ali para fazer parte de uma sitcom anos 50, 60, elas funcionam demais, elas atuam pra caramba dentro do estilo. E principalmente a Catherine Han, que é a vizinha dela, que fica se intrometendo o tempo todo, e... O jeito que ela atua, ela é cômica, ela tem, assim... Um... Nossa, eu, eu amei ela. E a debra Jo Rupp, que é aquela mulher do chefe do Visão, a debra ela fazia a série Dead seventy Show, que é uma série que vai, assim, né, os anos 70 e tal. E ela, já, ela tá muito parecida com o que ela era, porque ela funciona muito nesse formato, assim, de comédia e e de ser uma pessoa assim que remete a outra época então eu gostei muito mas o que eu ia comentar realmente é que dentro do elenco nós temos Evan Peters e Evan Peters, pra quem não sabe, ele é o Mercúrio nos filmes da Sony né nos filmes que são dos X-Men e não os da Marvel então eu fiquei muito curiosa. Provavelmente ele não vai represar esse papel, mas seria incrível. Eu já tô jogando aqui, por
1: favor, façam isso. Porque o papel então... dele
0: ainda não tá acreditado, não. Sim.
1: Eu li em um desses sites aí, é, suboficiais, né? Tipo, não é um, sei lá, o um entertainment da vida. É tipo um outro site tal, que fala que o Pietro vai voltar como uma participação especial. Aí... A gente já não sabe, eles não deram mais detalhes. Mas que o personagem Pietro vai fazer uma participação especial, vai. Ai, meu Deus. Aí já, o, que, o que acontece? Se cria a expectativa. Ai, meu Deus. Porque o Evan Peters é o melhor Pietro sem
0: ser Pietro. Porque o nome dele é Peter nos no... X-Men. Porque eles não podiam usar o nome original de Pietro, que seria usado pela Marvel, né? Então, assim, o, o Mercúrio da minha vida é o Evan Peters. E agora que tu falou isso, se ele vai fazer uma participação especial, o personagem Pietro, eu espero que seja o Evan, porque eu vi que o outro ator que fez o Pietro na Marvel, ele não tá acreditado. Então eu já tô aqui, ó, meu hype. Seria incrível se ele voltasse como uma versão jovem, né? Tipo, do mo melhor momento da vida da Wanda com o Pietro, assim, que ela mais gostou ah, do irmão, sim. que era, sei lá, na adolescência dele e daí ele voltasse como ah. Evan Peters, gente isso seria incrível
1: isso ia ser tudo e eu só quero comentar que eu acho esse rolê de tipo é, ser, é o personagem a ah, só muda o nome para não ser gente só uma putaria que puta tá <risos> na cara que é o personagem <risos> assim. tipo só muda o nome assim é uma palhaçada e cara outra coisa que eu curti muito Eita, olha eu bando tudo aqui que eu curti muito na na série que mostra tipo cara como se te funcionam, é por isso que a galera vai continuar produzindo eternamente, porque é, os diálogos são tão simples, assim, coisas do cotidiano, e consegue ser tão engraçado, e por mais que é de uma outra época, algo, tipo, muito dentro daquele contexto, consegue ser engraçado. Gente, eu me peguei dando muita risada na cena em que é meio que um telefone sem fio, literalmente, porque... A Wanda e o Visão estão num telefone E os dois estão falando de coisas completamente diferentes E os diálogos funcionam muito bem a gente fica Ai meu Deus, isso vai dar uma, uma bosta Isso é tão clichê Acontece <risos> em toda a sitcom Mas não deixa de ser engraçado eu, eu amei, eu amei esse
0: momento E tem umas outras coisas muito assim Muito simples Que eu me peguei dando risada É tipo um momento assim em Que ela tá jogando, sei lá as, as coisas pra arrumar a cozinha E joga um prato na cabeça dela dele simplesmente quebra, sabe? <risos> Umas coisas bobas, assim. Eu me peguei dando risada. E justamente por conta também da nostalgia com essas séries antigas que faziam mais uso desse tipo de comicidade leve, sabe? Eu, eu fiquei assim com o coração tão quente naquela hora, porque parecia que eu tava assistindo algo que eu já tinha assistido, só que novo.
1: É, é, tipo, pra mim é uma série perfeita pra começar o ano, eu acho que o timing foi muito bom, ainda mais porque a gente sempre fala que o ano passado não foi muito fácil, e aí a gente procura por coisas mais leves pra assistir, e eu acho que Wandavision é uma dessas séries, até então, né, isso a gente tá falando com referência de dois episódios, a gente não sabe, provavelmente sim, mas as coisas vão mudar bastante, e cara, outra cena que aí que é, é muito bizarra é no jantar, quando falar como vocês se conheceram, uhum. E aí vai de uma cena muito engraçada, muito cômica pra um rolê desesperador, porque aí o cara começa a morrer e a esposa tá ali dando risada e tipo, visão tá... Estou fazendo sinal de paz e amor é gente? E a Wanda tá tipo, cara, o que que tá acontecendo?
0: Sabe? Então, nessa hora que começa a dar o erro na Matrix, né? É exatamente esse o rolê. Então, começa a ser introduzido o mistério principalmente a partir dessa cena. Sim. E aí a gente vai ter geralmente isso acontecendo no final dos episódios, né? E, tanto no primeiro quanto no segundo, é ali mais pro final que esse erro na Matrix começa a ser introduzido e tu vê que, assim, não é bem assim a realidade dela. Tá bonito, mas, né, alguma coisa vem pela frente. Eu fiquei com medo, e agora eu vou Sim. fazer uma sup suposição, assim, e não é exatamente um medo, mas é porque eu tava muito empolgada com a Dinastia M, né? Eu fiquei com medo de que ela não fosse introduzida. Porque o que me deu a entender no final dos episódios é que outra pessoa criou aquilo por ela. E não ela que criou. Porque ficam dizendo, uh, Wanda, quem fez isso com você? Sabe? E então, e essa frase se repete bastante. Então eu fiquei pensando, nossa, mas então será que alguém meteu ela dentro dessa Matrix, né? Desse universo paralelo e não, e não fez assim, não foi ela que criou? Ou será que ela mesma se colocou em coma e ficou vivendo isso na mente dela, sabe? Então quem fez isso com você? Quem te colocou em coma? Sei lá, algo do tipo, sabe?
1: Sim, eu consigo pensar nessas, só nessas duas possibilidades, né? Acho que até porque não, não deve ter outra, mas eu penso que... Seguindo por esse seu raciocínio é, Que alguém pode ter feito isso com ela Mas assim como a é em Dinastia M Que é, ela começa a alterar a realidade Isso pode ferrar com a vida de todo mundo Pode ser que alguém tenha feito isso com ela Como, sei lá, algo paliativo Ali pra conter ela no momento Porque ela deve realmente ter ficado louquíssima Por não conseguir lidar com a perda do irmão E a perda do visão também uh, Ou eu acho que Também pode ser que ela se colocou nessa situação Porque eu vejo que quando tem cenas que Alguém tá chamando ela e tá tentando falar com ela, ela meio que ignora. É, na cena do rádio, ela vira e tipo, ah, não tá acontecendo nada. Ou aquela cena super aleatória que o cara sai literalmente do bueiro e, e fala com ela, tipo, meio que chamando ela pra realidade porque o cara, ele tá como um apicultor, ele tá completamente fora daquele universo. E ela vira e fala, tipo, não, eu não como se eu não quero lidar com isso, eu não quero voltar, entre aspas, para minha realidade. Vou voltar aqui, que aqui tá de boa, sabe? Então eu penso nessas duas possibilidades.
0: É, eu, eu acho que faz sentido, faz sentido isso. Eu só fiquei com essa pontadinha de medo de que fosse outra pessoa que encaixou ela numa realidade paralela, justamente, funcionaria muito com esse rolê de querer conter a personagem, porque ela é uma das vingadoras mais fortes, se for pensar, né? Os poderes dela são, assim... Universalmente fortes. <risos> Quem é Capitã Marvel perto dela? <risos> mas, enfim. Uh, eu acho que o negócio é esperar pra ver o que vai acontecer. Mas eu fiquei bem curiosa. E eu tô empolgada. Uh, eu não sei aí com questão a crossovers e tal, com os filmes. Ou com, com os, as, as outras séries que estão acontecendo ao mesmo tempo, que logo a gente vai ter Loki rolando também, né? Se, vai, se vão fazer uso disso, até porque essa série tem uma estética muito diferente até então. E eu temo também que, ao perder cada passo da estética, ela entre no habitual, no formato normal que a gente tem de qualquer tipo de série. Num Agents of S.H.I.E.L.D., num Loki que seja, sabe? Mas é que eu tava gostando tanto desse visual diferentão dela, mesmo agora que vai entrar em anos 80, anos 90, ainda tá diferente, sabe? Então, eu Sim. tenho medo que, ao passar de décadas, que, a, não décadas reais, né, gente? Mas as décadas que acontecem Sim. ali <risos> na série ela vai perdendo essa coisa única, essa característica tão bonita e legal.
1: É verdade, e é o que o universo de heróis está precisando, né? Assim, uma renovada no, no formato, assim, de se contar a história. Porque, gente, eu jamais poderia imaginar que eu veria um, uma série, ou, está um filme da Marvel, assim, num formato de sitcom. Eu acho que, sei lá, ninguém pensou antes nesse formato. Então eu tenho esse receio também, porque é o, o mais, é, digamos assim, diferentão que a gente tem. O que eu penso é de que não é, pode ser uma série que não dure, assim, anos. Sei lá, pode ser que tenha uma temporada ou duas temporadas e a gente ainda não sabe. Porque eu vi que vai ser conectado com o próximo filme do Doutor Estranho. Hum. Então não sei se é, essa série é só para justamente, é, construir esse caminho, né? Pro enredo do Doutor Estranho. Que aí, você que deu uma olhada na ficha técnica, não sei se... Benedict Cumberbatch está é, lá escalado no elenco de Wandavision. O que eu gostaria muito de ver ele lá. Não está, infelizmente. A Luna fez que não eu acho que isso. ele ia, eu acho que ele Mas ia funcionar
0: muito bem. Porque eu acho que ele tem ele uma cara, principalmente também por já ter visto muitos filmes em que ele fazia algum papel de época. Eu acho que ele tem uma cara que se encaixa muito assim nos anos 50, nos anos 60. Anos 90 já nem tanto, né? Mas ele tem um, um visual diferentão.
1: É verdade, eu até viajei na maionese, quando o cara, o abicultor sai lá de dentro do bueiro, eu falava, ai ah, gente, já pensou o Doutor Isso seria meu sonho, é, porque ele é um telepata, né, ele, ele pode, ele, ele tem essas habilidades, então vai que... Eu gostei muito? Ou você... Não, pode ser. Você vai falar, será que a pessoa que está contendo a Wanda é um telepata? telepata poderosíssimo, joguei aqui.
0: Charles Xavier, ah.
1: <risos> Charles Xavier, gente. <risos> porque quem que, chama, quem que o Magneto chama pra tentar conter o rolê? É, então. Xavier.
0: Mas assim, eu, eu gostei gente. muito desse momento do bueiro, porque eu acho que ele trouxe uma outra tensão pra série que flerta um pouco com o horror. Nessa hora, eu fiquei preocupada por eles sabe, então eu gostei muito, assim, desse momento, tem aquele momento também que ela encontra um objeto no meio dos arbustos, que é um objeto com cor, um e ela quer esconder isso a todo, né, a todo custo, assim, então achei interessante, a gente ainda não sabe para onde vai, mas eu tô gostando muito, e eu realmente espero que seja uma série curta, porque, senão, ela pode acabar se perdendo depois de um tempo. Se começarem a inventar viagens demais. Até porque a gente sabe que o Visão morreu. Hum. Né? E que essa realidade, provavelmente, ela está acontecendo na cabeça da, da Wanda. Né? Até porque o, o cara fica ali perguntando para ela quem fez isso com você e coisa e tal. Parece que tudo isso está acontecendo na cabeça dela. E que cada momento em que algo estranho acontece dentro da realidade falsa... É alguma coisa pra puxar ela pra vida real. Tipo, a cor tá sendo introduzida aqui e não deveria. Sabe? Então ela vê, não, isso tá errado. Eu tenho que permanecer aqui. Vamos esconder essa, esse objeto de cor. Sabe? E, é, e nisso eu me identifiquei muito. Porque eu acho que se eu estivesse vivendo algo fantástico. Se eu pudesse viver pra sempre num sonho. Eu com certeza viveria.
1: É, eu acho até interessante que mostra essa... Que ela tem coisas ainda na, na verdadeira realidade dela, que puxa para essa realidade paralela. Que é, mostra o anúncio da torradeira, que é tipo da marca Stark, assim. É como se o inconsciente dela, as coisas estivessem ali e, e apareciam, assim, de forma sutil. E aquele comercial também que eu achei super aleatório, que eu só descobri depois que eu vi uma lista de easter eggs, que o, o relógio é da marca da Hydra, assim, sabe?
0: Ah, não, isso eu já não, não concordo exatamente com essa tua suposição, porque, no caso, a Hydra e as indústrias Stark, elas já existem há muitos anos. Assim, muito antes do Homem de Ferro nascer, sabe? Então, eu acho que, principalmente a Hydra, né, Sim. que vem do nazismo e tudo mais. Então, eu acho que faz sentido as propagandas, eu até ia comentar isso em algum momento, porque, com certeza, seriam essas mesmas né, indústrias que estariam fazendo comercial <risos> o relógio ali da Indústrias Stark. Eu fiquei tipo, nossa, tinha que ser mesmo quando apareceu. E depois, quando veio a Hydra, eu demorei a notar que era isso, né? Mas eu fiquei procurando, assim, será que vai ser Indústrias Stark de novo? Ah, não, pera, sabe? E aí apareceu ali e tal. E eu pensei, nossa, faz sentido. Então, eu acho que são coisas que estariam naquela época, Talvez seja uma Sim. conexão aí com coisas que a Wanda lembra da vida real dela, mas também são coisas que simplesmente estariam inseridas nesse contexto.
1: Sim, Sim real. É, eu quero fazer uma menção honrosa agora pra cena é, que o Visão, ele masca chiclete, e ele acaba engolindo sem querer, e depois ele parece que tá bêbado assim, gente. Porque quando ele começou a parecer meio loucão, aí já, já me veio aquele, aquela gota de suores correndo assim pelas costas, porque eu achei, ai meu Deus, será que vai ser uma cena de vergonha alheia, ou ele vai conseguir ser engraçado? Porque eu acho que um cara sobra interpretando um bêbado só tem essas duas direções. Ou vai ficar engraçado ou vai ficar a vergonha alheia. E, gente, eu dei muita risada. Não sei o que vocês sentiram, mas eu achei muito engraçado. Porque aquilo é mais uma vez o contraste. A gente vê ele todo serião ali em Avengers tal, toda a história dele. E ele ali fazendo palhaçada, enfim. Gente, eu achei isso muito engraçado, muito hilário. Uma
0: coisa que dá pra notar, assim, é que o Visão, ele tem, nessa realidade da Wanda, muito mais personalidade do que ele tem nos Vingadores. E isso pode ser um pouco da visão, da visão dela do Visão, é. <risos> sabe? De como Olha ela só. enxerga o, o namorado, né? Porque ele não deixa de ser um robô, por mais que ele se importe com a vida dela e tudo mais ali no enredo de Vingadores. Mas eu achei interessante, assim, que ele aparenta estar bêbado. E aí ele realmente aparenta. Ele aparenta estar com medo de um galho que tá batendo na janela. E, e tipo, ele quer que ela resolva. Ele não sai para resolver porque ele tá com medo, sabe? Então eu acho que é muito, assim, de como ela idealizava o cara que ela gosta. E não como ele realmente era. E eu gostei disso, é verdade. achei bem massa. E essa esse rolê aí de quando ele tava bêbado, eu achei incrível também que as partes que mostram o mecanismo dele funcionando são em desenho animado. Ai, isso é maravilhoso. E ficou muito legal assim, porque funciona muito com a estética de sitcom dos anos 50.
1: Exatamente, e falando nisso, mostra é, as alternativas que ela encontra, pra, tipo, ele começa a levitar, daí ela, ai meu Deus, o que, que eu faço? Aí ela coloca lá, tipo, um, uma espécie de corda, assim, enfim, uhum. um guindastezinho pra segurar ele, ela sempre consegue fazer, tipo, o show continuar, né, literalmente. E eu tava vendo que, realmente, na produção, eles utilizaram diversos, é, diversos efeitos práticos que eram usados é, em sitcoms, em filmes, enfim... E aí, é... e eu até consegui sentir essa diferença, porque na cena em que ela levita as coisas, você vê que tão... tá tudo, tipo, paradinho de um jeito, e o jeito que ela vira o cartão, dá pra ver que as coisas realmente estavam penduradas, não foi feito ali uhum. em CGI. E, eles contaram que o único CGI usado foi para tipo, limpar as linhas de nylon enquanto os, os objetos uhum. estavam pendurados. Pra você ver o quanto, tipo, cara, o efeito prático, na minha opinião, sempre é a melhor alternativa. Eu acho que você só usa CGI se não tem como. Eu acho que deve ser porque CGI é mais barato de fazer, né? Ou não tem muita mão, assim.
0: Eu acho que é, porque as pessoas aceitam hoje em dia com mais facilidade do que aceitam um efeito prático. Eu acho que o efeito prático, nos tempos atuais, ele é muito julgado como trash, sabe? Então, tu entende, tu, eu digo, uma pessoa que gosta dos de efeitos super bons, né? Ela vai entender que o efeito prático é algo que funciona nos anos 90, que funciona a tempos atrás, mas não vai querer ver isso nos filmes, né, vai julgar como, ah, não, nossa, ficou mal feito, parecia um bonecão, parecia sei lá <risos> o que, entende? <risos> Geralmente é isso. Né? Coloca o Yoda de, <risos> de efeito prático num filme de Star Wars atual, sabe? O pessoal vai julgar. O Baby Yoda é outra questão, né? Agora, porque o Mandalorian tem toda essa questão de ser baseado muito mais na estética, antigona do que na estética dos novos Star Wars, que inclusive são muito julgados não por seus efeitos, mas pela história, né? Então, eu acho que tem que é esse rolê assim que as pessoas acabam julgando os efeitos práticos e eles acabam não sendo tão utilizados hoje em dia. E com essa série eles funcionam muito bem porque ela retrata outros tempos.
1: Ah, eu vou continuar nessa linha e falar sobre a estética porque foi uma das coisas que eu mais curti. E que dá aquela nostalgia, porque a gente viu, né, eu, Luna, acredito, a revolução do, do HD. Então, a gente ainda assistia televisão, a TV era quadradinha. E assim que, que a, iniciou, né, a série e tal, eu dei o play ali, é, eu senti que realmente eu estava assistindo uma produção daquela década. Eu até... Gente, eu fiquei obcecada por essa série, pesquisei várias coisas, porque eu gostei bastante e que eles queriam que não só fosse, sei lá, é, algo inspirado na época, assim, eles realmente queriam fazer como se fosse feito naquela época, como se a série tivesse sido produzida, sei lá, na década de 50, década de 60, e eu só fico imaginando o choque das pessoas que já nasceram, né, com o HD, é, o HD enfim, assistindo a série, sabe?
0: Sim, até porque eu acho que incomoda bastante as pessoas essa questão da televisão daquela época ser quadrada e hoje em dia tudo é retangular. Sim. Então deve ter dado um estranhamento para quem nasceu ali a partir dos anos 2000 e tal e já foi pegando né, a TV retangular, o cinema retangular. E isso é algo que é engraçado, porque para mim foi super natural, Sim. porque eu já estava acostumada. Mas, por exemplo, no Globoplay quando são inseridas as novelas, eles estavam esticando Ai, a tela para deixar em tamanho retangular. E as, as novelas antigamente eram gravadas em formato quadrado. E então o que, que acontecia? Todas as pessoas começaram a ficar gordinhas na tela, achatadas, né? porque o espectador não está aceitando o formato quadrado. Né, o espectador de hoje em dia assim, a, a galera a garotada de hoje em dia quer que tudo seja retangular como elas nasceram assistindo então, claro a Globo aí já, já modificou bastante desse estilo visual na plataforma dela né, e tudo mais mas é, é aí que a gente vê a diferença né, de uma década para outra porque pra gente tá tudo bem mas para determinadas pessoas acaba sendo uma poluição visual eu vou comentar aqui uma curiosidade muito picante e muito bizarra das HQs, que tem um universo em que a Wanda e o Pietro cometem incesto. Gente! <risos> Credo, né? Na realidade do universo Ultimate, os irmãos Pietro e o Wanda se pegam. Sim, senhor. Nossa, gente, eu
1: tô escutando é a Cersei Zorro, e é? o Jaime chorando aqui ao fundo. <risos> Sério Ah, mano, que bizarro E na verdade, sendo meio
0: sincera Me incomodava um pouco Os dois atores no filme Não que desse exatamente Toda Desse esse teor Pros personagens Mas ela sofreu por tanto tempo Tanto tempo Que eu pensava assim Nossa, mas tá sofrendo assim,
1: sério pelo irmão. Olha, <risos> eu acho que eu sou Eu acho que eu sofreria mais por um namorado, talvez. Então, Nessa questão do sofrimento Eu achei ok, porque eu sofreria Mais pelos meus irmãos do que, sei lá, por um bof E tal, mas o que Nossa, me Nossa, a gente é o contrário é, <risos> O que me incomodava era o jeito que eles se tocavam assim Tipo que, cara Eu sou afetuosa com os meus irmãos Mas eu não toco meus irmãos daquele jeito, tá ligado? É muito estranho Então eu ficava assistindo então... oh, Gente, gente, isso tá
0: Na verdade Eu pesquisei isso Eu pesquisei por isso exatamente, naquela época da era de Ultron, porque eu achei estranho a relação deles no filme, e eu fui pesquisar, mas será que alguma vez nas HQs rolou alguma coisa, <risos> sabe eu fui pesquisar, e aí rolou mesmo em uma das HQs, mas é um universo totalmente paralelo, assim, que não se encaixa com a maior parte dos outros, inclusive quem pega assim, o, o momento de flagra é o Wolverine
1: ah, gente, <risos> o Wolverine não é feliz, né só se fode, né? tem que flagrar incesto <risos> dos outros,
0: <risos> e é um momento muito bizarro, assim, que tu fica, cara, que estranho, e se tu for olhar as fotos deles, assim, uh, imagens, né, de HQs, sempre o um momento em que os irmãos estão conversando, se relacionam de alguma forma, mesmo os HQs em que não introduzem eles como um par romântico, é meio estranho, é meio desconfortável, não parece uma relação de irmãos.
1: É, então, aí eu fico um pouco preocupada com que tipo de relação os, os desenhistas, né? Os ilustradores, eles têm com suas irmãs os seus irmãos, assim. Porque é, no mínimo, bizarro, assim, sabe? É muito, Só que sim, você me lembra é, um episódio de Friends que o Joey leva o Chandler no alfaiate. Aí fala, ah, vai tirar as Ai, medidas. Sim. Aí o alfaiate fica passando a mão no pau do Chandler, aí o Chandler fala, tipo... Meu, que isso e tal daí. O, o Joe falou, calma, cara, ele só tá tirando as suas medidas dele. Não se tira medidas desse jeito? Aí <risos> o, o Joey é problemático, porque aí o Joe descobre que a vida toda ele foi molestado. Pelo, Abusado, sim. Pelo alfaiate.
0: Gente, e é, é problemático, mas é colocado como uma piada sim. isso em Friends. Porque não tem, assim, um momento de drama em que o Joey se sente mal pelo fato exatamente, sabe? Isso, tipo, passa batido. E aí, não é engraçado, uhum. sabe? Ele ter sido desde muito jovem, porque ele ia desde a vida toda nesse alfaiate, sabe? Então, cara, é bizarro. Assim como é bizarro a relação da Wanda e do Pietro. Sim. <risos> em qualquer HQ. Porque, assim, é realmente essa questão dos toques. O jeito que eles se tocam, o jeito que eles param um perto do outro, é muito esquisito.
1: Exato. E eu acho que esse rolê de não trazer a problemática, ou trazer a problemática de jeito cômico, é uma característica de sitcom, né? Assim, por mais que, uhum. que traz uma leveza, existe uma cutucada muito sutil, porque não é algo gritante em WandaVision, mas a gente vê como é, é gritante a diferença de como a Wanda, ela se comporta, sei lá, como uma mulher dos anos 50, 60, que aí o... o visão fala, ai ah, não, vamos lá que a minha esposa tá fazendo jantar, e aí o chefe acha um absurdo que a mulher ainda não fez a comida, o, uhum. o jeito que ela tá vestida, assim, que gente, é um vestido Exato. que é, sei lá, bem senhora e na verdade naquela época era uma camisola assim, então a gente vê, uhum. assim o, o machismo, assim, da época e que ainda se reflete hoje em dia, mas não é algo que eles colocam como problema na série, é mais uma coisa pra, tipo, virar zoeira
0: e eu sinto também que ela é uma mulher que vive naquele tempo, mas ela é à frente dele. Sim. Porque quando ela vai se encontrar com as outras donas de casa e tudo, ela não usa vestido, ela usa calças. E aí a, a vizinha até <risos> comenta, né? Ah, então, eu tenho que te avisar de algumas coisas e tal. E aí ela diz, ah, mas o... Qual é o problema? É a minha roupa dela? ah, então, é, mas não é exatamente disso que eu ia falar, mas a sua roupa uhum, também, sua sabe? Sua roupa
1: também é problema, eu é, achei muito bom. É, porque
0: <risos> eu achei muito bom também, mas agora já é tarde demais, diz ela, assim. É. <risos> mas então, ela é uma mulher à frente do tempo, assim, ela, ela tá usando calças quando as outras não usam, né? Então eu acho que um pouco dos resquícios da Wanda, da vida real... Acabaram ficando na mente da Wanda fictícia que ela se autocriou, né?
1: Sim, exatamente. E até uma outra coisa gritante, assim, que já, já mostra o conservadorismo da época, é que seria normal mostrar um casal, tipo, no mínimo, no mínimo, tipo, na cama, com um chamego, assim. Como a gente vê nas séries hoje, ou em filmes e tal, que é uma coisa normal, que vai fazer parte do casal ou não, né? Depende de como está o seu casamento. Mas aí já mostra eles dormindo em camas separadas, o que é uma parada muito bizarra. E quando eles se juntam, eles nem se abraçam. O que eu parando pra analisar agora, das sitcoms que eu assistia, sei lá, por exemplo, é Fuller House, não mostravam nada, assim, era só a ideia. Tipo, a, a, a mulher aparecia grávida e, e era isso, assim. Tipo, não mostrava, uhum. às vezes, nem um beijo, nem nada. Então, até nesse detalhe, eles se preocuparam. E eu fiquei muito triste, porque naquele momento que eles juntam as camas, eu falei, é agora. É agora e não rola nada, infelizmente.
0: <risos> ah, mas eu achei fofo. E tem um momento, assim, que eu pensei, eu quero um visão na minha vida. Que foi o momento em que ele chegou em casa e daí ele... Né, puxa ela pra cozinha, porque ela tá vestida assim, de um jeito que é considerado sensual naquela época, né? E aí ele pergunta pra ela, o que você está vestindo? E aí ela, ela diz, ah, né, só um vestido e tal. E daí ele pega e diz assim, o que você está vestindo? Sabe, tipo, ele, 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 ele primeiro critica e depois ele fica assim, hum, o que você está vestindo, hein? Sim, e aí é eu senti, bom. assim, aquele quesinho sensual, Sim. assim, eu achei maravilhoso, porque é introduzido dentro do personagem muito sutilmente, uhum. sabe? E a gente não espera, até porque ele aparenta ser medroso, ele aparenta ser um cara ali que é preocupado com o que os outros vão achar dele, né? Ele não quer que, que saibam que ele é um robô e tudo mais. Então, quando ele demonstra assim, um pouco de personalidade, seja ela sensual, seja ela caricata e tal, é introduzido de um jeito tão sutil... Sim. Que, assim, é, é tão agradável de ver. E daí eu fiquei assim, aí eu fiquei toda naquela hora assim, ai, ah, eu quero. Ai, sim. <risos> e... me perguntar o que eu tô vestindo, amor.
1: Cara, ai, eu, acho, eu acho muito bom quando ela tá, tipo, pegando dicas sensuais na revista com a amiga, assim. E aí depois ela uhum. vai aplicar falando com ele no telefone. E aí que dá o rolê lá do telefone Sem Fio. Sim. Ela tá, tipo, tendo uma conversa picante. E ele tá falando de trabalho, assim. É muito bom. É muito
0: bom. Eu gosto de um momento em que, em que ele diz... Ah, que ele tava inseguro sobre aquela noite. Porque isso. Porque ia ter né, o jantar com o chefe e tudo mais. Era isso que tava na cabeça dele. Ele diz, ah, eu ainda estou inseguro. E aí ela diz assim, ai, mas até hoje... Aí ele, ai, você sabe tipo... que eu
1: sou tímido. Daí ela...
0: Hum. <risos> uhum. eu achei maravilhoso. Gente, é, o diálogo dessa série, ele é muito bom, porque ele funciona justamente como uma sitcom anos 50, como também como uma, como uma série assim, de comédia atual, sabe? Porque a gente dá risada disso, e é colocado nas horas certas.
1: Exato, pra a gente ver que por mais que os tempos passem, assim o cotidiano, assim situações, elas vão continuar acontecendo, certas piadas sempre vão funcionar.
0: Eu tô apaixonada, é só isso Eu também, gente, e olha que a
1: gente é, Falou, falou, falou com base em dois episódios é, A essa altura Já foi ao ar o terceiro
0: Uhum É, eu tava até inclusive com medo Da gente gravar esse podcast E sair o terceiro episódio E cortar todas as nossas teorias Sobre ele, né? A gente vai descobrir isso Na marra
1: É verdade, mas olha, dá até pra aí quando acabar a série A gente faz uma parte 2 Porque, gente, eu, eu tô encantada Acho que eu vou até ah, eu reassistir, também. só de ficar falando, eu sou assim, eu fico falando, me dá vontade de assistir de novo
0: Sim, eu Sim. também, já tô ficando com vontade, vamos fazer uma <risos> call e dar play ao mesmo tempo
1: Vamos, ai tem o Disney+, tem o Party lá, que dá pra... Eu não sei ainda Olha gente, eu vou fazer um saque aqui, eu assinei o Disney+, eu tô puta da cara que o Disney+, não está disponível pra TV você tem que pegar o seu cabo HDMI, conectar ao notebook e assistir, porque você não consegue assistir na TV, porque eles não disponibilizaram o aplicativo para as televisões.
0: Isso é muito doido, né? Ainda mais se tratando de Disney. É, que mano. é uma empresa multimilionária da vida.
1: Exato. E aí que a gente vê que eles não arrumam por quê? Porque eles não querem.
0: É, exatamente por isso que também não tem Hannah montana legendada, senhora Disney.
1: Isso agora é o um, um saque do Disney+. E eu vou ser bem na cara de pau, porque uma das minhas indicações envolve Disney.
0: E era Hannah montana Ai, ah, tô brincando. Não, não. Remete, remete. Mas então tá, agora nós vamos para as nossas indicações.
1: Bling. Tá, gente, então como o Paulo e o Rodolfo ainda não estão de volta... É, a gente vai indicar, né, cada uma duas coisas. E uma das minhas indicações é o filme Mickey Fantasia, eu acho que assim que se chama, o fantasia só. Se você jogar lá, é o filme que tem o Mickey com chapeuzinho de bruxa, a coisa mais fofa do mundo. Inclusive, quem quiser me dar uma pelúcia do Mickey assim, de presente, fica à vontade. Mas enfim, <risos> foco... É, eu tinha assistido esse filme quando eu era criança, e aquilo da memória efetiva tal, fui assinar o Disney+, e fui assistir esse filme, e eu não lembrava como ele é maravilhoso. Por quê? Qual que é o enredo de Disney Fantasia ou Mickey Fantasia? São dramatizações de óperas clássicas. Então as óperas têm uma história, e aí eles criam uma animação em cima. E aí, dessa do Mickey como bruxinho, é a história de um aprendiz de feiticeiro, que ele era muito preguiçoso, ele tinha o dom, mas ele não queria desenvolver esse dom, ele queria tudo fácil. E aí, ele só aprende isso na marra, fazendo, tipo, muita bosta. Então, eu acho muito legal e... Bom, pra gente conhecer também, né, outros formatos de entretenimento. Eu que não, não sou muito... Na verdade, eu não conheço ópera, mas depois de assistir Mickey e Fantasia, fiquei tentada a começar a acompanhar. E a minha segunda indicação é uma HQ que eu tô lendo e que ela é muito divertida, que se chama Criminosos do Sexo. Ela é uma HQ, né, como diz o nome, pra maiores de 18 anos e envolve a história de pessoas que ao, che ao chegarem ao orgasmo, elas conseguem parar no tempo. E aí o que que, que que acontece? O ser humano, ele sabe que pode parar o um tempo, o que que ele faz? Vai assaltar um banco. Porque é isso que a gente ia fazer. Aí é muito bom, porque o casal vai lá, tipo, transa no banheiro do banco, e aí o tempo para, e aí eles vão saltar o banco. Só que aí é tudo flores? Não. Tipo, vai dar muita bosta. E também o primeiro volume é, vai desenvolver essa, é, todo esse rolê de como que eles descobriram isso, enfim. É uma história bem legal, bem divertida. Criminosos do sexo.
0: Interessante, muito diferente. É, é muito,
1: muito interessante. É muito divertido também.
0: Tá aqui. Eu vou indicar então um throwback que é um clássico da minha vida, que se chama X-Men, é a série animada Olha dos anos só. 90. Ela está disponível no Disney+, eu acabei de descobrir, e agora eu vou maratonar Gente. tudo, tudo.
1: É Sério, aquela eu que amo. a vampira tem o cabelão assim, e a roupa é. amarela e verde, uma coisa meio Brasil. É maravilhosa. Ai, você, <risos>
0: Essa, essa série é muito, muito boa, né? Porque são os primórdios dos X-Men. É bem baseada nas HQs daquela época. E justamente o visual dos personagens é super noventista, né? bem diferente do que a gente viu em Evolution, que eu acho que é o X-Men mais próximo da atualidade que a gente tem em desenho, né? Gente, é assim... para quem talvez queira uma nostalgia... Ou goste do visual anos 90, porque não é da melhor qualidade do mundo, né? E é aquela coisa, é quadradinho, né? Que nem WandaVision, assim, eu queria trazer algo que remetesse. E a outra coisa que eu tenho pra indicar é também uma animação que não tem nada a ver, assim, mas é sobre rolês mágicos, sinistros, bizarros, que se chama Gra ah! Gravity Falls. <risos> <risos> Antes ela estava disponível na Netflix, mas agora, né, como temos aí o Disney+, está no Disney+ e é uma série animada também que conta a história de dois irmãos. Eles são gêmeos, e eles vão morar com um tio avô e eles passam por diversas peripécias, assim, com porque na cidade que eles vão morar tem várias lendas bizarras e coisas estranhas que acontecem por lá. No início, tu não dá nada, assim, sei lá, os primeiros cinco episódios, tu assiste, assim, como se fosse Bob Esponja. <risos> Mas depois a trama vai engatando e tu não consegue parar de assistir, tu quer ver a outra temporada. E é uma série fechadinha, ela já tem, assim, o seu final certinho. E depois que terminou, eu fiquei, assim, com um espaço aberto no meu coração, porque era muito bom. Eu tava muito acostumada a assistir um atrás do outro. Então fica aí a dica Gravity Falls.
1: Miga? Eu só te escuto. Você tá travada, mas é que a minha internet tá ruim. Nossa, Luna, não, não você voltei, desapareceu do nada. Ah, você apareceu uh -huh. de novo. Meu Deus! É que foi muito engraçado. Você literalmente desapareceu, assim. Foi muito engraçado, porque travou. Aí acho que você levantou. É a Wanda, sim. Mas enfim, vamos encerrar. É, é, olha só, ela é grande Pra você que ficou até o final do podcast, você pegou a grande revelação de que a Luna é a Feiticeira Escarlate.
0: Exato. Exatamente. <risos> Mas é, é isso, isso, galera. É a gente vai ficando por aqui hoje. Então temos. Espero que vocês tenham gostado desse debate sobre dois episódios de Wandavision, estamos ansiosas para ver os próximos, comentem com a gente nas redes sociais, se vocês estão gostando também da série e é isso, vamos ficando por aqui hoje, um beijinho e até a
1: próxima. Beijo, gente até a próxima, a gente se vê por aí segue a gente, Instagram, Twitter, estamos nas redes estamos também no Youtube só procurar a gente, em Alta Podcast beijo, tchau e joga moeda